0: Hoy tengo el, el privilegio, la bendición de compartir con ustedes un par de reflexiones. Entonces, este, pues vamos a iniciar. ¿Alguno de ustedes tiene algo que tenga en estima, por ejemplo, las, las señoras, las damas, las señoritas, ¿alguna, este, alguna prenda, alguna joya que la estime valiosa? que diga esto es valioso para mí? Los caballeros tienen por ahí algo que estimen valioso, puede ser este, una relación, puede ser una persona, ¿tienen algo que ustedes atesoren? Ok, bueno pues entonces este, hoy les quiero compartir sobre esas cosas que nosotros estimamos eh, valiosas eh, que pueden llegar a ser un tesoro, que pueden llegar a ser de gran importancia y traigo varios temas, uno es, el primero es una hermosa promesa, el número dos, a usted le gustan los tesoros, te gustan los tesoros o tienes algo eh, que sea valioso, te gustan las, las prendas de valor, tres, este, promesas cumplidas, y finalmente, ¿en dónde ponemos nuestros ojos? Pero, ¿por qué esos subtítulos tan diferentes? Vamos primero con una hermosa promesa. Eh, es una promesa, yo le puse el adjetivo hermoso porque a mí me lo parece así. Eh, estamos en Juan, vamos a iniciar con Juan 14, del 16 al 18. Y en la nueva versión internacional, todos lo hemos escuchado este pasaje, está Jesús hablando con sus discípulos y es parte, es antes de, de la crucifixión o previo a la, a, a la, o sea, ya cercano a la partida de Jesús, y está diciéndoles Jesús a sus discípulos y les voy a leer esta versión. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven y lo conoce. Pero ustedes sí si lo conocen porque vive en ustedes y estará. Una variante es está, porque vive con ustedes y está. En ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y aquí hay varias cosas que quiero que, que pongamos un poquito de atención. Este primero, Jesús dice: antes de irse, Él promete, dice: Yo le pediré, otras versiones, yo le rogaré al Padre que les envíe el consolo, otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe y nos dice quién es. El Espíritu de verdad. Y, este, y ter, no termina, pero esta frase en el 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y a mí se me hace hermosa esta promesa porque se cumplió, porque la cumplió. Lo vemos en Hechos pero yo no quiero, en, eh, en el libro de eh, derechos. pero yo no quiero centrar en, en nuestros ojos en ese. Cuando aparece, cuando hace, algún autor ha dicho, cuando irrumpe el Espíritu Santo en la historia, vemos este, a, pueblo, a un pueblo hablando en lenguas y a otra parte este, interpretándolas y vemos a un Pedro predicando convencido y esa palabra tuvo efectos que trajo a, a, a una multitud a, a que se les revelara el Señor. Entonces, pero aunque esto es asombroso, yo lo, yo lo que quiero es que lo ponga usted en su vida. Cuando ha venido el Espíritu Santo a su vida, ¿de qué le ha convencido? ¿Qué le ha hablado? Probablemente de amor... Probablemente de sanidad, de esperanza, de gozo, de perdón, de ánimo. Entonces, a mí eso es lo que se me hace hermoso. Jesús pide, pues Él dice yo pediré, pero ya pasó. Jesús pide, qué hermoso, nuestro Padre nos lo da. Y no solo eso, sino de qué manera. Y entonces es, es esta la persona del Espíritu Santo, qué cumplimiento tan hermoso. Y ahí un poquito más adelante en, San Juan, en el 13 dice, encontramos esto. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y me impresiona aquí rasgos distintivos, características o cosas que puede hacer Dios Espíritu Santo. Lo vemos en las palabras de Jesús, dice, Él los guiará a toda verdad. Y eh, dice que Él tomará de lo de Jesús ¿Para qué? Para hacérselo saber, hacernoslo saber a cada uno. No dice solamente a los discípulos, no dice, o sea, dice, se los dará. Es en general, a, dice, se los dará a conocer a ustedes. Y mmm, yo aquí me, me sorprende a Dios, nuestro Padre. Mi Padre, nuestro Padre amoroso, me sorprende por su sabiduría, su forma de conducirnos y guiarnos como buen padre. Yo creo que eh, venimos de idiosincrasias, de familias, de circunstancias diferentes cada uno. Este, tenemos experiencias de vida diferentes y cada uno hemos afrontado circunstancias muy diferentes, muy diferentes, o algunas coincidimos. Pero me sorprende justamente eso de papá, que en medio de muchas circunstancias que cada uno estemos, que hayamos pasado presentes o en lo futuro que lleguemos a, tender, a tener, tenemos esta, esta garantía de guianza, de, pero de nuestro papá con esa sabiduría y con ese amor que a cada uno de nosotros en medio de nuestras cada quien tiene circunstancias, necesidades, situaciones, retos, esperanzas, gozos. Ahorita en este momento diferentes. Pero en cada situación tenemos esa guía. Entonces, pero ¿de quién es la idea? ¿De quién es el plan? De nuestro papá. Y eso a mí me sorprende enorme. Entonces, primero es esa hermosa promesa que Jesús nos hizo y la cumplió. Ahora, voy con el segundo tema, ¿les gustan los tesoros?, le gusta traer, le gusta, le decía a las señoritas, a las damas, a los muchachos, este, ese anillo, esa joyita, ese collar que le regalaron, que usted compró, que se lo regaló su abuelita, que es una herencia, una persona, una relación, o algo por lo que usted ha trabajado, que lo, lo tenemos como estima, como valioso, o atesorado. Entonces yo los voy a llevar a Primera de Corintios 2 del, 2, del 9 al 12, que es un mensaje de Dios a través de Pablo. Y eh, este una, una porción, dice el 9, está escrito, dice sin embargo, porque viene un argumento, viene una serie de, de afirmaciones antes, pero dice Pablo, como está escrito Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios ha preparado para quienes nos ama Lo hemos escuchado muchas veces Y esto está en Isaías 64 O sea, Pablo lo está retomando de Isaías Pero, pero yo quiero que pongamos atención en, en esto eh, primero, Dios lo ha preparado, papá lo ha preparado. Entonces, cuando eh, aquí vemos a nuestro padre tomándose el tiempo, podríamos decirlo así, para preparar algo para usted. Entonces, dice el 10, yes, Pablo, ahora bien, Dios nos ha revelado esto, por medio de su espíritu, pues el Espíritu le examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, perdón. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Quiero centrar nuestra atención en dos cosas. Primero, ¿quién nos revela lo que Dios nos ha concedido? El Espíritu. Pero en automático me salga, me salta esta pregunta: ¿y qué es lo que nos ha concedido? Vamos para para quien ya estaba haciendo esa pregunta ahorita Denme Chance. Joel Luis ya lo tenía, que sí Joel Luis. Entonces dice, este, el Espíritu, Dios Espíritu Santo y dice, "Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que usted entienda lo que por su gracia él le ha concedido. Dios ya nos concedió algo. ¿Qué? ¿Qué es, Tere? ¿Qué, qué, qué es, no? Este, y atención en gracia, pero bueno, aquí me, yo tengo una nota, dice, eh, me sorprende. El, eh, acerca de los regalos, lo tesoro, lo que, lo, los tesoros y lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha concedido. Este yo quiero poner nuestra atención en las verdades de Dios, justamente eso. ¿Por qué? Porque la palabra, la verdad de Dios cambia nuestra vida. Yo creo que aquí todos tenemos una palabra escrita que ha cambiado nuestra vida, que nos ha impulsado a tener esperanza, a tener gozo, a perdonar, a confiar, a avanzar, este, ha habido una palabra que nos ha levantado, animado, fortalecido. Entonces, para mí eso es valioso, para mí eso es valioso. Y lo, lo hemos escuchado, eh, su verdad, su, pa, la, la palabra que él nos ha dado, ha cambiado nuestra forma de pensar y por lo tanto, nuestra forma de vivir. Entonces, me lleva a pensar en, ese, en esa parábola donde este, está enseñando Jesús que no, eh, compara al hombre a su vida como edificar una casa. Y hay varias, pone ejemplos de en dónde edifican su casa: en la arena o en la roca. Pero hoy, eh, justamente, Comparto lo que decía Pastor en la alabanza, algo este, me, me, me recordó, me saltó, una idea que vino a mi mente. Es, usted y yo compartimos verdades, podemos compartir una verdad y estamos seguros de esa verdad y nadie nos mueve de esa verdad. Y esa verdad... Eh, nos plantamos sobre eso y nos permite hacerle frente a circunstancias de nuestra vida. Entonces, una de ellas es que Jesús murió por nosotros. Que yo, estaba, que yo estaba separada de Dios. Que no había forma de que otra vez yo pudiera tener una relación cercana con Dios, sino a través de Jesucristo. Lo necesitaba. Pero hay otras verdades en las cuales usted está firme y nadie lo mueve de ahí. Porque usted ha recibido esa palabra, porque usted está parado en esa palabra y probablemente la ha comprobado o está confiando en recibir respuesta respecto a lo que Dios le ha dado a usted. De una palabra, de una palabra a través del Espíritu Santo. Y entonces... Eh, encontramos, ¿qué empieza usted a concluir? Yo puedo darle, o sea, el de decir que la palabra de Dios es un tesoro es una conclusión mía Yo empecé, las, el, mi segundo tema es con una conclusión Pero ¿qué empieza a concluir usted? Que eso es lo más importante ¿Qué le empieza a hablar a usted la palabra de Dios? Dios a través de su palabra me sorprende esto y lo tengo subrayado lo que Dios nos ha concedido ahí pongo mi, mi Ese es ahorita lo que bueno, ¿qué es eso? entonces, déjalo, lo voy a dejar ahí voy con el 3 otra promesa cumplida que en realidad nosotros son varias me voy a Isaías capítulo 61 verso 1 y 2 y me sorprende mi papá, me sorprende nuestro padre. En Isaías 61 lo hemos escuchado y leído muchas veces. Y está Isaías hablando y dice, él está profetizando. El espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Esa es la nueva versión internacional. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor. ¿Y de quién está hablando aquí Isaías? ¿De quién? Así es. Años antes de que naciera Jesús, siglos antes. Y yo hago el baile de la celebración. Hago esa locura porque hago el baile. Usted va a encontrar gente loca. Ya he visto aquí gente loca, bueno, déjenme decirles que a mí me parecen medios locos, quienes les gusta el fútbol y quienes este, cuando mete un gol su equipo este, se quitan la playera y levantan la, 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 este, la bandera y corren como locos, o, perdón por lo de locos, corren eufóricos este, o cuando falla en una jugada, o cuando golpean a su, este, a su jugador favorito, ¿no? Entonces yo hago el baile de la celebración, yo estoy medio loca. ¿Por qué hago el baile de la celebración? Por la otra promesa cumplida, que está en Lucas 4.16.20. Y ni más ni menos, el autor y consumador de nuestra fe hablando en persona. Hablan de Jesús. Lucas 4:16. Jesús, no está ahí, pero yo le digo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, para, anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. Entonces, vale la celebración, Juan Luis. Es er otra promesa. ¿Y qué promesa, señores? ¿Qué promesa? Si sí, la promesa de, de la presencia de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo, ahora lo que habló Isaías se cumple. Pero todavía lo, usted va a cele, lo ha celebrado y lo puede... Lo, vamos a seguir eh, celebrando. ¿Para qué fue ungido? Para traernos buenas noticias a los pobres. ¿Podrá decir usted? Pagó, bueno, vas a saber, buenas nuevas, buenas noticias: proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. A, eh, gloria a Dios, o sea, cómo no celebrar, cómo yo no voy a celebrar, porque les voy a decir, ahora voy yo. Yo he estado en circunstancias en donde he estado oprimida. He tenido ideas que han sido ataduras, cautividades o impedimentos para avanzar, para recibir, para creer, para muchas cosas. Y pues, eso, este... Me emociona, les voy a leer este el verso 18 en la palabra de Dios para todos. Dice, "Para anunciar el año perdón, dice, para anunciar que este es el año que el Señor mostrará su bondad y en la versión, otra versión que es una es la palabra, se llama esta versión, dice el año en que el Señor nos concederá su gracia y eso me emociona me emociona en gran manera, porque cuando Jesús tomó ese rollo y les dijo, hoy se ha cumplido hoy se ha cumplido, es el tiempo de mostrar el, la bondad el favor y la gracia de Dios. Uh, y la gracia es un regalo. Entonces, es regalo, es regalo. Entonces, uh, y entonces, me, y por, como ley de la gravedad, si yo suelto cae, por lógica, por inercia, por una ley, mis ojos se vuelven en Jesús, a Jesús, es algo natural, y entonces, eh, los voy a llevar a esto, poniendo mis ojos en Jesús, y en lo que me ha, en lo que le ha concedido, ahí está, Juan Luis, usted me ha preguntado, ¿verdad que sí? Tenía esa pregunta, ¿qué le ha concedido? Y ahorita entonces va a celebrar, uh. Dice, Isaías 53, lo hemos leído n cantidad de veces, 53 del 5 al 10. Pero otra cosa que me asombra de nuestro Padre es que podemos, nos lleva una u otra, las veces que Él considere necesarios hasta que su verdad quede arraigada en mí o que mi vida esté plantada como en esa roca que pueda ser inamovible. Algunos estamos en proceso, unos estamos apenas escuchando, cada quien está, ¿verdad?, diferente. Pero bueno, Isaías 53, Él, y tenemos al profeta hablando, ¿verdad?, antes de que sucediera, como que si ya había, hubiera sucedido, pero ya fue. Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados primero quiero, hay muchas cosas y eh, Dios estará hablándole a usted hablándole acerca de lo que le ha concedido pero me emociona dice traspasado por nuestras rebeliones, mis rebeliones ya fueron pagadas, mis rebeliones ya fueron pagadas, él fue traspasado a causa de mis rebeliones, molido por mis iniquidades, entonces una iniquidad, ahorita no vamos a ahondar sobre eso, puede investigar que es una iniquidad, pero ya las iniqu esas iniquidades, les podemos decir, bueno, la palabra, y la, lo que dice la palabra, molido, molido. Si es una iniquidad, ya no tiene por qué estar. Sobre él recayó el castigo, sabía un castigo, precio de nuestra Paz. Usted y yo éramos culpables. Y ahora, Sam, ¿por qué? Porque él pagó. Porque aquí dice: sobre él recayó el castigo. El castigo ya lo recibió él. Para la celebración. Y gracias a sus heridas, sus heridas. Fuimos sanados Todos andábamos perdidos como ovejas Cada uno seguía su propio camino Pero, pero, yo amo los peros de Dios Pero el Señor hizo recaer sobre él La iniquidad de todos nosotros Maltratado y humillado Ni siquiera abrió su boca como cordero Fue llevado al matadero como oveja Enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo. Y juzgarlo. Le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado. ¿Por qué? Por la transgresión suya y mía. ¿Cómo no va a celebrar? Dice, papá, fue, fue, recibió un juicio, fue a juicio, fue juzgado y la condena, muerte. ¿Qué muerte? ¿Qué muerte? Se le asignó un sepulcro, con, el 9, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque, aunque, y aquí está, eso es lo que nos, también parte de lo que les ha, nos ha concedido. Nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y ahorita voy para allá. Pero aquí yo veo, muchas veces nosotros hemos sido, nosotros hemos, hemos pecado y el pecado ha venido a nuestra vida. Y nos dice, eres culpable, eres esto, o sea, viene juicio, viene condenación. Pero a mí, yo quiero poner mis ojos en Jesús en esto, sobre que Él recibió ese juicio. Él ya lo recibió. Entonces, ¿cómo no celebrar? Dice el, el 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida por expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Wow. Wow, guau, 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 Aquí estamos, está hablando de los que nos antecedieron De usted, de nuestra familia Y de todos los que están allá afuera Justificará a muchos Nos hace justos Lléveselo de tarea ¿Qué es ser justo? Usted Dios no éramos una persona justa Éramos una persona digna Pero Él nos ha hecho justos Él nos ha hecho justos no, no es conforme a lo que usted ha hecho, que si se portó bien, que si le dio el dinero de la quincena a su esposa, que si amó o no amó a sus hijos, que si actuó bien estos 30, 40, 50 años, que si dijo lo correcto y lo incorrecto. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos ha concedido la herencia, lo que Jesús obtuvo para ofrecernos como regalo. sus gracia por su bondad, porque le ama. Porque papá nos ama y nos muestra su plan a través de la palabra. Isaías 54, wow. Verso 7. Viene también, léalo completo, pero quiero poner atención en esto. Te abandoné, está Dios hablando nuevamente a través del de, de profeta Isaías, tenemos en 53 en adelante, o sea, tenemos como antecedente Isaías 53 acabamos de leer pero, y si esto no es ay, es, yo, es otro baile de celebración yo me voy a ver con puros bailes de celebración 547 en adelante te abandoné por un instante pero con profunda compasión volveré a unirme contigo por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te, te tendré compasión, dice Señor su Redentor. Ay, esto es hermoso. Dice, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio, y tenemos otra promesa, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambalen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz dice el Señor que de ti se compadece y aquí ya no bailo aquí entonces yo caigo a los pies de mi Redentor aquí yo caigo a los pies de mi Jesús aquí yo caigo a los pies de mi Salvador y ¿por qué se atreve a decir esta promesa que nunca más va a, enojarme, va a enojarse conmigo porque el castigo de mi paz fue sobre Jesús. Fue esa sangre. fueron esas heri Fue esa sangre que fue derramada de esas heridas. Lo que costó mi paz con Dios. Y es una hermosa promesa cumplida. ¿Cómo no? Ahí ya no. Cele o sea, celebro. Y esto es una línea del tiempo. Isaías hablando... Siglos antes de que naciera Jesús Jesús mismo Y usted y yo hablando ahora Vamos a Colosense ah, Voy a cerrar Dice, eso es una línea del tiempo Dios, Dios hablando a través del profeta Elías Vemos a Lucas dando testimonio De lo que hizo Jesús al tomar el rollo Juan Dando testimonio de Jesús Y vemos a Pablo hablando y dando testimonio Tenemos al Espíritu Santo dando testimonio a nosotros a través de las Escrituras Y me voy en Colosenses 1:12 al 14 Han sido las versiones que les he estado hablando, es versión internacional Y cuando hablo de otra versión se los menciono Pero esta es, me gusta la Reina Valera un, del 1 al 2 al 14 Colosenses ay oh, hermoso dice con gozo viene otra palabras antes pero dice pa Pablo lo que ve hecho lo hace con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos aptos para participar de la herencia de los santos en su luz Dígame si usted, dígame usted si no va a celebrar, usted ya fue apta, ya está apta, aprobada, ya hay un certificado que dice que nosotros podemos participar de la herencia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha, tras y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Wow. En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados oh, Señor Jesús Amo que nuestro Padre nos lleve a poner nuestros ojos en Jesús Y ahí mismo, pero en el Colosenses 1, 12, 19 Y esta es de la nueva versión internacional que me gusta y por medio de él, está glorioso todo Colosenses 1, que habla de Jesús, lea, pero quiero poner mis ojos en esto. Y por medio de él, o sea, de Jesús, déjeme ver qué razón, si me puedo dar el lujo, sí, me puedo dar el lujo del Colosenses, donde aparece la supremacía, me ayudan por favor, donde dice que empieza la supremacía de Cristo, creo que dice es el verso… voy, hermana, voy a… en el verso 15, me puedo dar el lujo, 1.15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, nos vamos a ir un poquito, el primogénito de toda la creación, seguimos, porque por medio de Él, o sea de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesús... es es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque, ay, eso es hermoso, porque a Dios le agradó a, habitar en Él, le agradó de habitar en Él con toda su plenitud. Y vamos ahora sí a poner ojo en, en esto. Si lo anterior no era suficiente, vamos a, dice, wow, y por medio de Él. Reconciliar consigo. ¿De quién fue la, la iniciativa? ¿De quién? De él. Uh. No fui yo. O sea, su plan no era que no es que yo tomara la iniciativa. Eh, ¿Y qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? Recon, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo Haciendo la paz Y otra vez aquí está Isaías una y otra vez Isaías 53, Isaías 54 Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz En otro tiempo Usted y yo En otro tiempo los que, Todos los que están afuera Ustedes por su actitud y, su, eh, y sus malas acciones Estaban alejados de Dios Y eran sus enemigos Amo los peros dice, De Dios Pero ahora Dios A fin De presentarlo Presentarla presentarlo A usted y a mí en otro tiempo, perdón, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarle, santa, santo, intachable e irreprochable delante de Él. ¿Cómo le ve a usted? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo estamos? Santos, intachables irreprochables, justificación, eso es justificación, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, entonces, eso es con lo que hicieron, amado Jesús, gracias porque no es, eso es, es, es lo que me ha concedido Insisto, no es porque yo sea buena persona Porque oré o no oré hoy Si le levanté o no le levanté la voz a mi compañero, mi esposa, mi hermana Él ya, lo, él ya pagó. Nos, nos ha presentado santos, intachables e irreprochables porque le menciono que estas verdades para mí son un tesoro. Espero que para usted también, es a lo que, de las verdades que usted ha atesorado, que estas también sean parte de eso. Que esas verdades, eh, ahorita no traigo la cita, pero hay un salmo donde dice que eh, él nos redimirá, que ya lo hizo, de violencia y de pecado, de violencia y de engaño, ha redimido nuestra alma. Entonces, quizás hay ideas, hay, hay, hay circunstancias, hay pensamientos de los cuales somos conscientes o inconscientes que han impedido que nosotros recibamos lo que Dios nos ha concedido. Y por ejemplo, para mí, no, como Pablo es que yo ya lo he alcanzado, pero Señor, ayúdanos a, o ayúdame a recurrir a buscarte porque sé que tu Espíritu Santo me guía en las circunstancias que esté viviendo los retos, los planes, las empresas que esté llevando a cabo y este, que tu palabra, me, que seas tú quien me ayude a estar constante en eso si, si hay ideas que tú quieres que yo cambie Ayúdame a, 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 a que tu verdad empiece a sustituir las ideas que por mucho tiempo han prevalecido en mi cabeza. Que tienen que ver en la forma en que veo a Dios, en la forma que me veo a mí, en la forma en la que veo las circunstancias o la forma en la que veo a los demás. Y amado papito, gracias. O sea, cómo no, cómo no, hacer, cómo no celebrar, cómo no... Yo me, me gozo en eso. Me gozo con eso. Este, yo le doy... Con eso termino. Pero yo le doy gracias a Dios por sus tesoros. La, la, su verdad. Su verdad. Ayúdame, papá, que tu palabra... Eh, volver a tu palabra cuando estoy en luchas, cuando estoy con esos conflictos o sea la necesidad que estemos pasando necesitamos esperanza, confianza eh, restauración de relaciones lo que usted quiera entonces, pues con eso termino con el más bien celebre y triste, no, así tenemos mucho que celebrar, ¿verdad? Por eso yo decía, este, a lo mejor alguno ha de preguntar, ¿y esas mujeres locas por qué gritan? Ah, ¿Y esas mujeres locas por qué traen sus mascadas o sus banderas? Ahí está, no, agarro, ¿por qué? Entonces, este, no, yo creo que usted tiene muchas razones por qué celebrar, usted y yo, pero a ver, bueno, a mí me ha pasado que a veces... En las, se me olvida, no Lo que no porque sea olvidadiza o descuidada, sino, no sé, amo que el Señor me refresque. Aquello, la, la emoción cuando me mostró algo, cuando me ayudó, cuando me, me contestó, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios por la hermosa promesa. Hay muchas cosas. <tose> que Él me cumplió, que nos envió al Espíritu Santo, porque Él es mi ayudador, mi Consolador, mi Maestro, y por su a mi amado Salvador Jesucristo, mi padre que nos, nuestro Padre que nos ama por su palabra, y pues bueno, hay muchas cosas todavía que ver sobre lo que nos ha concedido, pero hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias.